0: Imaginez que, par la grâce de je ne sais quelle machine à remonter le temps, nous puissions être envoyés dans le passé. Nous voici dans le Paris animé de la Régence, dans une rue passante, avec des marchands qui parlent fort, il y a des voitures tirées par des chevaux, bien sûr nos sens sont un petit peu déroutés. Il y a des odeurs désagréables, un peu fortes, qui nous chatouillent les narines, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a surtout ces conversations autour de nous, avec des accents, des mots que nos oreilles, parfois, peinent un peu à comprendre. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est l'apparence de ces Français de l'Ancien Régime. Alors, je ne parle pas de leurs vêtements. C'est bien sûr qu'on pouvait s'attendre aux robes, aux gilets, aux, aux longues vestes qui sont autour de nous, mais... « Je parle du visage des passants. Un grand nombre, même parmi les, les jeunes, sont tout grêlés, sont tout couverts de marques ingrates. Ce sont souvent les séquelles d'une ancienne maladie qu'on appelle la petite vérole. C'est le nom qu'on lui donne à l'époque. Nous avons pris, nous, l'habitude de lui donner un nom plus présentable. Nous l'appelons la variole. » Ces gens, enfin ceux qui ont donc eu la chance de survivre à la variole, ce qui n'était pas du tout évident, parce que même si les chiffres varient, on peut dire qu'en moyenne, en France, elle tue environ un 15% des personnes qu'elle touchait, et il faut dire qu'à l'époque, elle touchait une grande majorité des gens à un moment ou à un autre. Euh, ça explique que les lettres, les mémoires du temps se fassent l'écho de cette maladie, bien entendu. Même dans les classes les plus brillantes de la société, il y a ces terribles contagions, avec des inflammations, des fièvres, l'apparition fréquente de boutons purulents. Et puis, euh, à la fin la guérison, dans la plupart des cas, ou la mort. Mais même lorsqu'il y avait guérison, les marques, les traces laissées sur les visages étaient épouvantables. Cette petite vérole, elle fait partie donc du quotidien. On a du mal à se le figurer, mais euh, même au XXe siècle, avant que la maladie ne soit vaincue par des campagnes de vaccination absolument systématiques, elle a fait quand même encore quelques 300 millions de victimes dans le monde. Le combat contre cette maladie a été un combat très long et très éprouvant. Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des médecins qui, dans un premier temps, ont trouvé le moyen de lutter contre la maladie. Non Pour comprendre comment l'humanité a appris à faire face à la petite vérole, il faut s'intéresser à une Anglaise, une Anglaise du meilleur monde, qui s'appelait Lady Mary Walthy Montagu. Euh, « On est en 1716, précisément, hein, 1716, l'année qui a suivi la mort d'Henri quoi, de Louis XIV en France. Cette jeune femme se trouve non pas à Paris, non pas à Londres comme on aurait pu l'imaginer, non, non, elle est à Istanbul où son mari doit assurer une ambassade auprès de la sublime porte. Ce qu'on appelle la sublime porte à l'époque, c'est l'Empire ottoman. C'est là, c'est dans le cœur battant de la civilisation turque qu'elle s'apprête à faire une observation plus qu'utile. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vais peut-être quand même vous la présenter, cette Lady Mary, à l'époque où nous la découvrons, installée à Istanbul et joliment mise dans une tenue à la turque. Elle a 27 ans et derrière elle, disons-le, une vie déjà assez peu banale. Elle n'est pas une simple aristocrate. Elle est la fille du futur duc de Kingston upon hole une figure politique très importante en Angleterre. Dans sa jeunesse, Mary a révélé une grande précocité intellectuelle, beaucoup de curiosité, Curiosité, mêlée d'ambition, avec une forte tendance à l'ironie. Mais surtout, surtout, elle a manifesté un désir d'apprendre. Peut-être d'ailleurs, d'apprendre pour être remarquée. C'est ajouté à tout ça, voyez un peu le personnage coruscant que je suis en train de brosser là à grands traits, c'est ajouté un caractère, disons un petit peu rugueux, un vrai caractère, quoi, très libre surtout. Voilà, une femme qui, dans un temps où c'était si rare, est libre de ses pensées et largement de ses actes. Elle l'a pu prouver puisqu'en 1712, donc en 1712, elle avait 23 ans, elle s'est échappée de chez elle pour rejoindre Edward Montagu, l'homme qu'elle voulait épouser malgré le refus de son, de son père. Il n'était pas question dans sa famille de l'avoir épousé, cet Edward Montagu. Notons que c'était tout de même ce qu'on pourrait appeler un dérapage contrôlé puisque l'amoureux de Mary avait pour grand-père cet amiral Montagu premier comte de sandwich, qui était quand même un grand personnage. Malgré ce mariage pas très régulier néanmoins, le couple s'est vite fait une place dans la bonne société londonienne, Lady Mary, disons-le tout de suite, possédait exactement tout ce qu'il fallait pour étinceler dans la haute société. Dans la revue des Deux Mondes, Camille Selden raconte ainsi qu'elle est devenue l'idole de la cour, l'arbitre des littérateurs et des artistes si belles que Sir Gottfried Kneller, le Winterhalter de son temps, renonçait à rendre l'éclat de son regard la grâce irrésistible de son maintien. Les écrivains les plus éminents, les hommes d'État les plus distingués, se faisaient gloire de venir grossir le cortège de la déesse, Pope. Le plus adulé des poètes, Lord Hervé, le plus spirituel des hommes politiques, tous y brillaient. Une troisième puissance, le prince de Galles, ne se montrait pas moins attentif auprès de la belle Lady. Certains ont prétendu que la femme du prince inquiète aurait joué un rôle dans l'envoi des époux, euh, époux Montagu à Istanbul. On a nommé donc Montagu ambassadeur à Istanbul en 1716. Ce qui est sûr, c'est que pour la jeune femme, cette, euh, ce voyage, cet envoi euh, sur les bords du Bosphore aura été le début d'une aventure extraordinaire et aventure dont elle allait savoir tirer le meilleur. La culture qui s'ouvre à elle à ce moment-là, les l'émerveille. Ses lettres sont pleines de détails surprenants. Elle a un talent d'épistonnière qui peut être comparé à celui de Madame de Sévigné. Elle sait écrire, cette Lady Montagu. Elle a un don pour rendre les situations, pour, pour brosser les portraits. Elle est, elle est très douée. Alors, on pourrait imaginer que cette Anglaise reste le plus possible à l'abri chez elle, dans son ambassade. Pas du tout elle vient s'immerger dans la vie quotidienne d'Estambouliotte. Et bien entendu, on la voit pousser la porte des fameux bains turcs. Bon ben Vous allez me dire, oui, c'est assez normal, ben, d'abord ça n'est pas tant que ça. Et puis surtout, si elle n'était pas allée au bain turc, Lady Mary n'aurait pas, comme elle s'apprête à le faire, marqué l'histoire du monde. La célèbre ouverture de l'enlèvement au sérail de Mozart, euh, The English Baroque Solist, était sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Voici donc la femme de l'ambassadeur britannique auprès du sultan de Constantinople. Voici Lady Mary, dans un endroit où peu de ses compatriotes à l'époque ont encore eu l'occasion de mettre les pieds les bains turcs. Avec cette ambiance si particulière, un peu engourdie par l'atmosphère humide qui caresse les visages, la jeune femme qu'on peut supposer avide de détails à rapporter dans ses correspondances. Elle veut, elle veut éblouir ses correspondantes anglaises. Contemple ce décor, ce décor intime, féminin. Elle voit la chair blanche d'Estambouliote. Elle se fait une idée de leur conversation parce qu'elle commence à parler un peu le turc quand même. Elle s'intéresse à leurs habitudes d'hygiène ou de soins. Et justement, il y a une une habitude qui tout de suite la frappe. Dans la longue traque de la variole, Pierre Darmon cite une des lettres de Lady Mary, datée du 1er avril 1717. Il y a un groupe de vieilles femmes spécialisées. En septembre, quand la grande chaleur est tombée, les gens se demandent entre eux qui est disposé à avoir la petite vérole. Ils se réunissent à cet effet et quand ils sont rassemblés, la vieille femme vient avec une coquille de noix remplie de la meilleure matière varioleuse, entendez du pu porteur de la maladie. Hein Je cite toujours Lady Mary. Elle demande cette vieille femme quelle veine on a choisi, elle pique aussitôt avec une grosse aiguille, introduit dans la veine le venin, et pense la petite blessure, elle pique de cette manière quatre ou cinq veines. Ah, au premier abord, il y a là de quoi être surpris, la pratique a l'air très dangereuse. Lady Mary a toutes les raisons de s'interroger, comme beaucoup elle sait d'expérience, les risques liés à cette affreuse maladie. Son frère en est mort en 1713, précise d'ailleurs Pierre Darmon, et deux ans plus tard, elle n'en réchappe qu'au prix d'une cruelle meurtrissure. Le visage grêlé, les yeux dépourvus de cils, elle ressasse ses aigreurs à travers son inspiration poétique... « Sous mon masque, tremblant à la vue du jour, ma beauté s'est enfuie et ma vie disparaît. » Mais comme la petite enquête de Mary le montre, l'étrange inoculation dont elle vient d'apprendre l'existence, même le mot à l'époque est nouveau, bien sûr, cette inoculation paraît bel et bien bénéfique. Certes, les personnes qu'on a ainsi infectées tombent malades, mais, semble-t-il, sans gravité. Au bout d'une grosse semaine, leur température monte, ils sont bien sûr forcés au repos, si des pustules apparaissent, euh, on peut dire qu'elles sont assez peu nombreuses, et surtout, précise Mary, euh, ces pustules ne laissent jamais de marque et en huit jours, les jeunes patients vont aussi bien qu'avant la maladie. Et mieux, ils paraissent capables de résister à une autre exposition au mal dévastateur. Vous imaginez les perspectives extraordinaires que tout ça peut ouvrir Ce avec quoi Mary vient d'être familiarisée, c'est le principe qu'un jour on appellera la vaccination, bien entendu. On confronte l'organisme à des germes qui ont été affaiblis, atténués, des germes de la petite vérole, bien entendu. On lui apprend comme cela à se défendre. Et Mary, qui sait reconnaître un, un progrès quand elle en voit un va au-delà du simple constat, avec l'aide d'un chirurgien qui travaille pour l'ambassade d'Angleterre, elle applique le procédé à son propre enfant et cela fonctionne. À la fin de cette décennie 1710, alors que Lady Mary est de retour en Angleterre avec sa, sa famille, euh, elle est un peu devenue ce qu'on pourrait appeler, nous, une influenceuse, vous, vous savez. Et évidemment, elle va parler à tout son cercle de connaissances de la pratique stambouliote. Il faut vous dire que dans ces années-là, la situation dans le sud-est de l'Angleterre n'est pas brillante. La petite Vérole connaît à l'époque une incroyable, une effroyable recrudescence. Mary estime pouvoir agir, eh bien, puisqu'elle a les moyens de faire quelque chose, elle ne va pas s'en priver. La voilà qui met en scène au printemps 1721 l'inoculation de sa propre petite fille qui n'a que trois ans. Euh, tout ça a lieu devant des praticiens renommés. L'événement fait grande impression, mais disons-le, euh, il n'est pas au goût de, de tout le monde. Les critiques commencent à pleuvoir et ces critiques viennent de tous les milieux. Malika Bowens, dans un numéro de Marianne, qui est justement consacré à tous ces grands inventeurs, à ces personnes qui ont révolutionné le monde, nous dit « Bien que couronnée de succès, l'opération fait bondir la communauté médicale qui se déchire. Peut-on vraiment faire confiance à cela La société conservatrice voit d'un mauvais œil cette pratique de bonne femme qui plus est musulmane. Lady Montague persiste. »« Je suis assez patriote pour populariser cette invention utile en Angleterre et je ne manquerai pas d'écrire à nos médecins si j'en connaissais un capable de se montrer assez vertueux pour se priver d'une grande partie de ses revenus pour le bien de l'humanité. Mais cette maladie leur est financièrement bien trop bénéfique pour qu'ils acceptent de l'éradiquer. Incroyable comme certains événements de l'histoire finissent par se... » l'escopé. Bref, il y a pas mal d'obstacles sur le chemin de ceux qui prétendent dans l'Angleterre du XVIIIe siècle lutter contre la petite vérole, des obstacles qui ne sont pas toujours dans le registre le plus élevé, et des obstacles, vous allez voir qu'il va y en avoir encore bien d'autres La sarabande de Handel, interprétée par Daniel Hope et ses amis, sarabande rendue célèbre par le Barry Lyndon de Kubrick. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, il faut peut-être quand même relativiser légèrement le rôle de notre héroïne en précisant que le secret qu'elle a rapporté en Angleterre n'en était pas vraiment un pour tout le monde. Il faut vous dire qu'il y avait quand même eu, depuis longtemps, dans diverses zones de l'Europe, des procédés comparables, généralement assez loin des grandes villes d'ailleurs. C'est avec ce type de méthode ancienne d'exposition volontaire au, au virus que Lady Mary a été familiarisée dans la capitale ottomane, selon un savoir qui avait été importé dans l'Empire ottoman par des femmes qui étaient de culture. Grecque au départ. Précisons aussi que lorsque Lady Mary tente de convaincre les praticiens anglais d'adopter cette variolisation, comme on dit, certains d'entre eux connaissent déjà la pratique stambouliote. En effet, dans les années précédentes, un certain nombre de médecins en avaient diffusé le principe vers l'Europe de l'Ouest, par différents biais d'ailleurs, peu importe. Euh, Lady Mary, comme le souligne Pierre Darmon, a un gros avantage sur tous ces gens-là. Le pouvoir médical n'est rien au XVIIIe siècle sans le relais exemplaire des grands, nous dit-il. Et c'est très important et c'est très vrai. Lady Mary est une femme en vue. Ça lui permet de diffuser les idées comme il faut, où il faut là notamment où se trouvent les moyens et bientôt. La famille royale qui elle-même se trouve meurtrie par la maladie récente de l'une de ses petites princesses, va faire part de son désir de risquer l'expérience sur plusieurs petits-enfants du roi. Quand même, avant de procéder à cette opération, le roi Georges Ier exige un test. Le souverain, nous dit toujours Malika Bowens dans Marianne le souverain soutient de premiers essais cliniques qui ont lieu à la prise de Newgate, où sept prisonniers servent de cobayes. Le marché est clair, la variolisation contre la liberté. Oui, c'était assez fréquent hein, cette pratique, il faut bien le dire. Le résultat est sans appel, puisque tous les prisonniers vont réchapper au mal et il y en a un qui était quand même assez amoché, mais enfin, ils sont tous survécus. Et au printemps 1722, après un deuxième essai concluant, les petits-enfants du roi vont à leur tour affronter cette inoculation. Et là encore, c'est une réussite. À partir de là, des dizaines de personnes, si la famille royale le fait, pourquoi pas nous, hein, des dizaines de personnes vont suivre ce, cet exemple... Sauf que le tableau ne tarde pas à s'assombrir. On apprend en effet qu'un jeune enfant est mort, puis un adolescent, et là, bien sûr, alors qu'on était en train de trouver cette inauguration formidable, là, d'un seul coup, on se pose des questions. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et dans l'opinion, c'est le doute qui s'installe. La mise en cause de la variolisation est entretenue dans les mois et dans les années qui suivent par des disputes entre spécialistes, vous savez ce que c'est, vous êtes très bien placé pour le savoir. Globalement, même si les chiffres varient, il semble d'abord qu'autour de à peu près 2% des inoculés aient perdu la vie. Ça fait 98% des gens qui, euh, vous allez me dire, euh, survivaient, certes, euh, mais lorsque la maladie survient naturellement, elle faisait beaucoup plus de, de morts, hein, bien sûr. Par ailleurs, l'acte volontaire de transmettre le mal et donc de diffuser encore un peu plus ce mal pose bien sûr une question qui est quasiment d'ordre philosophique et il y a des religieux qui vont entrer dans la mêlée. L'un d'eux avance que l'inoculation vient du malin, d'autres euh, du diable hein, si, vous si vous préférez. D'autres vont s'illustrer dans le camp adverse. Bref, on est parti pour des décennies de débats extrêmement âpres qui vont se, qui vont de temps en temps ressurgir ces débats, ça n'en finit pas. On verra Voltaire en 1727 prendre de ce côté-ci de la Manche fait et cause en faveur de l'inoculation. Il y a notamment la, la onzième de ses lettres philosophiques qui parle de cette affaire avec un esprit euh, tout voltairien bien sûr. Beaucoup, malgré les dangers, considèrent que le jeu néanmoins en vaut la chandelle. Et d'autant plus que les taux de décès semblent un peu moins importants que ce qu'on avait dit dans un premier temps. Il y a des figures très influentes qui euh, euh, vont apporter leur pierre à l'édifice. Je pense au duc de Chartres, celui qu'on appellera plus tard Philippe Égalité, ou tout simplement le roi Louis XVI en personne, qui vont se faire inoculer. Une chose est sûre, la médecine doit encore progresser pour mieux comprendre le procédé, pour le maîtriser davantage. Ça viendra évidemment, mais ça viendra en son temps. Un changement substantiel va intervenir en 1796 avec la mise au point de la « vaccine ». Cette inoculation conçue non plus à partir de la petite vérole commune, mais d'une variante présente dans l'organisme des bovins. Évidemment, c'est un grand, c'est un grand pas. Et ça va amener peu à peu à la généralisation de la vaccination telle que nous la connaissons, avec maintenant certaines vaccinations obligatoires. En 1980, l'OMS annonce l'éradication Total de la petite vérole dans le monde, on aurait bien aimé que dans le communiqué de l'OMS figure le nom de Lady Mary Montagu quelques 219 ans après. le meilleur vaccin contre les idées sombres ou la mauvaise humeur. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. C'est gentil. Bonjour Franck. Alors, j'ai été vacciné contre la
1: variole On dans les voyait. années 58, je me souviens. Du, du 18 e euh, siècle, bien du sûr. Du 18 C'est pour ça que j'aurais bien aimé moi aussi, comme euh, Lady Montagu, avoir mon nom figurant quelque part. <rire> et Catherine II de Russie, qui avait osé oui, faire, mais voilà, oui. inoculer ce, ce, ce vaccin. C'était quand même risqué, comme vous le disiez, parce qu'on ne savait pas sur quoi ça allait déboucher, mais Enfin bon. Bref, les vaccins sont quand même nécessaires dans des places à certains, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense à quelque chose, je viens de refaire une piqûre à laquelle on ne pense jamais, c'est la piqûre contre le tétanos. Bravo. Parce que vous, je vous ne faites pas de, de jardinage sur votre balcon. Ça peut arriver. Si. Ça peut arriver mmh. parce que vous savez, une petite piqûre, on ne sait jamais ce que ça peut <rire> arriver. C'est vrai, c'est vrai. Bien. En tous les cas, à propos de piqûre, piqûre du Tour de France cet après-midi, brillant hier après-midi, je vous ai vu monter sur des 9, ah, vous avez vu ça, hein. 9 10, 11, c'était du souffle un peu. Vous savez, je crois qu'on ne se rend pas compte, pour parler de cyclisme, deux secondes, de, de la difficulté du travail. Il faut avoir fait un peu de vélo, mais quand ça monte comme ça... À 25%, ça, oui, c'est dur. J'ai eu le plaisir pour... Euh, euh une, une association de faire le Tour de France, quelques étapes justement, et je me souviens, <rire> en Bretagne, d'un chemin à 8%. Bah en Bretagne, ah oui, j'allais dire, ça monte pas à 25%. Hein. Sinon, mais à 8% <rire> quand même. Et euh, c'était sur kilomètre km, c'était épouvantablement long. Mais enfin, bref, vous allez vous en sortir cet après-midi, en évoquant bien sûr les beaux paysages que vous croisez. Et puis on vous retrouve bien sûr demain matin, pour le dernier jour de la semaine, avant le week-end. Merci Franck.